ziua și bine ați venit la Spotlight On, podcast în cadrul căruia invităm experți pentru a înțelege mai bine domeniul safeguarding-ului, în limba română, garantarea siguranței. Acest podcast este produs de Safeguarding Hub pentru Europa de Est, al cărui obiectiv este de a sprijini organizațiile din sectorul umanitar pentru a-și consolida politica și practicile de safeguarding. Numele meu este Angela Cara, sunt reprezentantă națională pentru Safeguarding Hub din Moldova și sunt gata dumneavoastră de astăzi. Vă mulțumesc că ne ascultați! În acest episod vom discuta cu doamna Elena Sârbu, președinta platformei femeilor Rome Romni din Moldova. Doamna Sârbu este jurnalistă, activistă și promotoarea a drepturilor romilor, focusată pe drepturile femeilor rome locale și femeilor refugiate din Ucraina. Doamna Elena, bună ziua! În acest episod vom discuta despre conceptul de safeguarding, garantarea siguranței și cum acest concept este implementat de organizațiile societății civile Rome din Republica Moldova. De asemenea, vom propune recomandări care necesită a fi luate în considerație pentru a îmbunătăți răspunsul la criza umanitară din Ucraina. Doamna Elena, pentru început, v-aș ruga să prezentați organizația dumneavoastră. Bună ziua, stimată audiență, sunt nespus de fericită să am posibilitatea ca astăzi să împărtășesc tot ce ține de self-guarding, inclusiv cei ce ține de acest domeniu în cadrul activității noastre, din cadrul platformei femeilor romii-romii. Vreau să mulțumesc inițiatorilor de a organiza astfel de podcasturi unde avem posibilitate să împărtășim cu ascultătorii despre oportunități, bariere, succese și altele. Doamna Angela, vă mulțumesc pentru că m-ați introdus chiar de la bun început și ați spus cum mă numesc. Într-adevăr, eu ca jurnalistă, ca promotoarea drepturilor omului, ca promotarea drepturilor femeilor rome. Asta este o pasiune, drept de a-ți apăra drepturile și interesele comunității pe care o reprezinți. Este o pasiune, dar este și o durere prin care personal am trecut, prin discriminare, prin segregare și probabil toate aceste luate împreună m-au marcat și m-au făcut ca să devin puternică și destul de abilitată ca să pot să lupt pentru drepturile femeilor rome. Platforma Femeilor Rome a apărut oficial în 2016, dar înainte de asta noi am fost o inițiativă a unui grup de femei rome de la nivel local, care periodic ne întâlneam, discutam despre necesități, despre participare, despre temele tabu considerate în comunitatea romilor, cum ar fi violență, 
cum ar fi violență domestică, sexuală, abuzuri, ceea ce în comunitate, din păcate, rămâne a fi o tematică închisă și tabu. În 2016, cum spuneam, ne-am decis să ne înregistrăm oficial, anume pentru a ne face și mai auzite și mai vizibile la nivel național, dar și internațional. Pe parcursul anilor ne-am orientat mai mult spre promovarea și creșterea vizibilității a femeilor prin promovarea diferitor istorii de succes pentru a sparge stereotipuri și bariere. Însă, din 25 februarie anul trecut, când au început atacurile asupra Ucrainei din partea Rusiei și Moldova a întâmpinat o criză, o criză de refugiați, ne-am mobilizat și până în prezent ajutăm și susținem comunitatea femeilor rome, refugiate, și asta este inclusiv și pe filiera de safeguard, care reprezintă o parte foarte importantă în lucru umanitar. Doamna Elena, vă mulțumesc foarte mult pentru o prezentare a organizației dumneavoastră, pentru acele reflexii cu referire la drepturile omului, inclusiv la drepturile femeilor rome și relația acestui concept cu garantarea siguranței femeilor rome, safeguarding-ului. În acest context, v-aș ruga să împărtășiți cu noi reflexiile dumneavoastră referitor la modul în care aspectele de safeguarding, de garantare a siguranței, sunt reflectate în activitatea organizațiilor societății civile de etnie romă. Iar e interesat dacă există o legătură între aspectele de safeguarding, garantarea siguranței și cultura romelor. Este o întrebare foarte, eu aș spune, provocatoare pentru atât comunitatea romilor, pe de o parte, cât și pentru organizațiile internaționale care vin cu diferite proiecte în susținerea comunității romilor. Și spun asta din propria experiență. Noi am învățat din mers. Pe parcurs mai multe un an și jumătate, noi nu știam ce înseamnă safeguarding policies, ce ar însemna să ai aceste politici interne organizaționale. Atâta timp cât am înțeles că este nevoie de ele și în principiu am înțeles că de fapt să devii un lucrător umanitar este o responsabilitate, una la mână. Doi, având în cadrul organizației inclusiv bărbați, care se arată interesați să aducă un aport pentru dezvoltarea comunității femeilor rome, am realizat totuși că e timpul să discutăm mai deschis în public despre ce înseamnă safeguarding. Din păcate, în Republica Moldova, cel puțin pentru societatea civilă romă, aceste, să spun eu, politici 
organizaționale, nu doar că lipsesc. Ele sunt ceva nou. Și spun asta din perspectiva că dacă, iată, să mergem în Republica Moldova, sunt peste 65 de organizații rome. Dacă îți faci un check-in la aceste organizații despre ce documente au, ce fel de politici organizaționale, îmi pare rău, dar vom găsi poate unul sau două organizații care vor avea aceste documente. Dar mai zic, nu este vina cuiva și suntem astăzi pentru a ajuta societatea civilă romă și pentru a ne adapta necesitățile conform criteriilor internaționale. Mă gândeam că ar fi bine dacă ar exista o posibilitate pentru alte organizații de a se ajusta actele interne inclusiv safeguarding, mai ales lucrând cu grupuri vulnerabile, copii, femei, persoane vârstnice și alte categorii. Noi suntem, când zic noi, zic, platforma femeilor rome, românii, este puțin mai norocoasă în acest sens, deoarece noi avem deja pregătite toate aceste acte în cadrul unui altui proiect, susținut de Ionumă, care ne-a permis să angajăm experți și să realizăm toate aceste documente, inclusiv pe partea financiară. Dar nu toate organizațiile au acest noroc. Și zic asta din perspectiva că există foarte, foarte puține organizații internaționale, donatori, parteneri, care se arată interesul de a ajuta anume pe acest domeniu, de a oferi granturi anume pentru dezvoltarea organizațională, inclusiv pe realizarea documentelor și prioritatea este safeguarding. Doamna Elena, ați menționat că safeguarding-ul este un concept nou pentru Republica Moldova, inclusiv și pentru organizațiile societății civile rome care lucrează cu refugiații din Ucraina. În același timp, organizația dumneavoastră deja are o experiență în domeniul implementării politicilor de safeguarding și dumneavoastră, inclusiv și reprezentanții organizației dumneavoastră, au participat la training-ul nostru și am discutat diferit aspecte de garantare a siguranței a refugiaților din Ucraina. Știu că dumneavoastră aveți experiență în implementarea politicilor de garantare a siguranței pentru persoanele de etnie romă refugiate din Ucraina. În acest context aș vrea să vă întreb considerați care grup de etnie romă este cel mai mult expus riscurilor de safeguarding de garantare a siguranței? Deci, referitor la subgrupul cel mai vulnerabil, este greu de clasificat, în general, un subgrup etnic, religios sau oricare alt criteriu, atâta timp cât noi considerăm, în general, o comunitate vulnerabilă, ea cu siguranță are nevoie să cunoască în special organizațiile neguvernamentale, să cunoască ce este acest safeguarding. 
Cel mai vulnerabil subgrup consider totuși că este, dacă vorbim de comunitatea romilor, evident, sunt romii cei care încă nu au avut destule pârghii pentru a se integra și nu doar pârghii, dar și posibilități. În primul rând vreau să menționez că integrarea nu se face forțată. Asta unul. Deci toate aceste măsuri pozitive de integrare, ele trebuiesc adaptate necesităților și inclusiv nivelului de incluziune, de cunoștință pe care îl are grupul Tinder. Și evident că pentru cele mai tradiționale subgrupuri, chiar acum vorbim despre comunitatea refugiaților care au venit în Ucraina, avem foarte multe subgrupuri lingvistice și religioase, pentru ei este o noțiune foarte depărtată de tradiția și cultura romilor, în special celor tradiționali. Consider că soarta de izbândă oricum este, e necesar doar de găsit acel mijloc pentru a promova foarte corect în cadrul comunității inclusiv despre safeguarding, dar și inclusiv despre posibilitățile și ce este safeguarding, cu ce scop se promovează și de ce am face asta. Pentru mine tot a fost o provocare, doamna Angela, vă spun sincer, fiindcă, cum am menționat mai sus, în cadrul organizației avem și câțiva bărbați care, de la început, se arătau cumva sceptici cei ce ține de această politică. Și, într-adevăr, avem și exemplu de la trainingul pe care a fost desfășurat împreună cu organizația Tărdăzon, în cadrul acestui mare proiect, acestui hub, și am văzut reacțiile bărbaților romi, cu toate că au un an de experiență în lucru umanitar, dar se vede că aceste impacturi culturale sunt mai presus ca priceperea de a înțelege ce este această safeguarding și de ce avem nevoie de el. Desigur că este nevoie de timp și de efort pentru a promova asta și o să începem cu organizațiile și cu promotorii drepturilor romilor, cu acei activiști care, din păcate, din păcate zic încă, sunt majoritatea bărbați și îndeoseb lor ar fi necesar astfel de traininguri. Fiindcă noi femeile totuși rămânem mai sensibile și mai empatice atunci când merge vorba de safeguarding. Desigur că safeguarding se referă nu doar la femei, inclusiv la bărbați și ei pot deveni victime. Noi asta înțelegem foarte bine și noi încercăm să promovăm asta și în cadrul organizației Platformei Femeilor Rome. Vreau să vă spun că în rezultatul acelui training pe care l-am avut în cadrul proiectului de la Terre de Zone, acelui hub, inclusiv bărbații sunt bucuroase că au înțeles totuși că este nevoie ca să se cunoască această noțiune și nu doar să se cunoască, dar și să fie implementată. Și vă dau un exemplu și cred că și dumneavoastră vă, vă amintiți foarte bine 
când a apărut în așa o mică dispută despre dacă, ce ar fi dacă un bărbat angajat al unei organizații, fie nu, nu neapărat romi, ar cere în căsătorie o tânără care ar fi într-o situație mai vulnerabilă și vorbim despre, de exemplu, o tânără din cadrul comunității de refugiați și evident că a, a fost nevoie de ceva timp pentru a împărtăși inclusiv și partea asta de viziune a femeilor, din perspectiva femeilor. Deci, de ce se întâmplă ca acest safeguarding să nu fie auzit și înțeles? Deoarece în cadrul comunității romilor nu este destul spațiu pentru a discuta. Asta dacă vorbim de comunitate. Dar, din păcate, și în cadrul societății civile romilor nu există destul spațiu pentru a discuta aceste momente. Și îmi doresc foarte mult ca să există mai multe platforme unde să fie distribuite, unde să fie comunicate în acest sens. Deci ce este safeguarding? De ce este nevoie de el? Și care este impactul acestui safeguarding policy în cadrul societății civile? De ce noi trebuie să-l cunoaștem? Și nu doar să-l cunoaștem, dar și să-l studiem. Și toate luate acestea împreună creează o, o generație viitoare care va cunoaște ce înseamnă asta și care este impactul în rândul comunității rome. Asta, e, asta cred că ar fi răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Doamna Elena, pare bine că ați adus în discuție acele exemplificări, acele studii de caz pe care le-am discutat în cadrul trainingului, în domeniul safeguardingului și cu acest prilej aș vrea să vă mulțumesc foarte mult pentru argumentele pe care le-ați adus participanților la acest training despre safeguarding, despre garantarea siguranței cu referire la comunitatea romă. Vă mulțumesc foarte mult să știți că au fost foarte importante și utile aceste recomandări, aceste argumente pe care le-ați adus dumneavoastră în cadrul seminarului de instruire. Doamna Elena, dacă vorbim despre safeguarding, ne gândim și la serviciile de suport. În acest context aș vrea să vă întreb dacă în contextul crizei umanitare din Ucraina considerați dumneavoastră că există servicii de suport disponibile pentru populația de etnie romă refugiată din Ucraina în Moldova? Din păcate nu, doamna Angela, și o spun asta pe șleau și o spun foarte sincer. Comunitatea romilor, atât locali, cât și cei refugiați, din păcate nu cunosc prea multă informație despre pârghiile, unde ar putea să se adreseze în caz că au devenit victime, cine ar putea să-i ajute și în afară de numărul 112, ei nu cunosc că mai sunt și alte instituții, organizații care ar putea să le dea o mână de ajutor. Totuși, aici mai vin cu o recomandare ca atunci când se îndepistează diferite cazuri 
unde este depistată o femeie, copii, ron, să existe o corelație cu organizațiile rome și cele naționale sau internaționale pentru a nu doar monitoriza, dar și a ajuta acești copii, femei aflate în dificultate, să nu uităm să adaptăm conform standardelor ce se recomandă, să avem acea persoană care să-i ofere confort, să-i ofere încredere și să încercăm împreună cu organizațiile naționale și internaționale și statul, pe de altă parte, să ajutăm aceste persoane. Avem nevoie de o corelație în acest sens. Și în final, doamna Elena, aș vrea să vă rog să împărtășiți cu noi câteva recomandări care trebuie luate în considerație de către organizațiile societății civile care lucrează cu refugiații din Ucraina pentru a îmbunătăți răspunsul la criza umanitară din Ucraina. Pe parcursul activității mele am înțeles dar au înțeles asta și organizațiile internaționale care au depus maxim efort pentru a acorda o, o incluziune sau o șansă persoanelor de etnie romă. Deci, în primul și în primul rând, este nevoie de o persoană de încredere, din comunitate, care să fie cea care va, va sta în față și va duce tratative, discuții, numiți-le cum doriți, cu persoanele aflate în dificultate. Fie ele că sunt victime, fie că sunt refugiate, fiindcă refugiatele, în primul rând, pot deveni victime. Și mai ales femeile rome, care sunt 80% necărturare, care nu cunosc carte, și ele pot deveni victime a diferitor situații, trafic, deficiențe violență fizică, sexuală și așa mai departe. Și inclusiv copiii acestora, fiindcă se cunoaște problematica lipsii identității pașapoartelor, actelor în rândul copiilor romi. Deci sunt probleme destul de stringente. Totuși, prima recomandare este ca să existe acel mediator care va pune, să zic eu, în față, în primul rând, încrederea. Dacă nu va exista deschidere și încredere între victime și autorități, atunci se va risipi doar timpul și nu vom avea rezultatul dorit. Dar aici vreau să deschid o paranteză și o altă recomandare este ca înainte de a avea acest mediator în față, Trebuie să-i oferim training, să-i oferim șansa ca el să cunoască și el foarte bine metodologia safeguardului. Și acest training la fel trebuie să fie cumva adaptat, dar și de găsit mijlocul de aur, se spune, da? Dintre cultură, tradiții și safeguarding. Și o altă recomandare este ca să fie cât totuși mai multe oportunități pentru societatea civilă romă, de a fi inclusă în lista uh, 
să zic eu, organizațiilor ce pot beneficia de diferite traininguri unde să-și îmbunătățească cunoștințele despre safeguarding, ce este și de ce nu să traducem safeguarding un document întreg în limba României. Știu că există careva deja expresii care se folosesc în politica safeguarding traduse în limba României, în diferite dialecte și asta este un pas important pentru a aduce în vizorul comunității romilor, dar și a societății civile rome, despre importanța și necesitatea de a avea acest document. Și nu doar al avea, dar al cunoaște și a lucra cu el permanent. El trebuie să fie ca o Biblie a organizației. El trebuie să fie adus la cunoștință și semnat de fiecare membru. Ați menționat dumneavoastră că un aspect important pentru garantarea siguranței se referă la traducerea glosarului de termeni cu referire la protecție, violența de gen și exploatarea sexuală în limba României. Ori comunicarea în limba primară a unei persoane are o importanță atât practică cât și psihologică și oferă un sentiment de sprijin și siguranță. Cu acest prelej, aș vrea să vă mulțumesc foarte mult, doamna Elena, pentru o implicare activă în testarea acestui glosar în limba românii. Și în final, aș vrea să vă mulțumesc foarte mult pentru participare la discuția noastră de astăzi și să vă doresc mult succes în activitatea dumneavoastră profesională și de promovare a drepturilor femeilor rome. Și eu vă mulțumesc și urez tuturor pace, bunăstare și cât mai multă empatie. Sunt Angela Cara și ați ascultat podcastul Spotlight On, produs cu sprijinul Safeguarding Cup pentru Europa de Est. Vă mulțumesc tuturor celor care ne-ați ascultat și doamne Elena Sârbu pentru că a fost astăzi alături de noi în această conversație. Dacă doriți să aflați mai multe informații despre acest subiect, vă rog să vizitați site-ul nostru Eastern Europe Safeguarding Support Hub.org. Vă mulțumim! Muzica